0: Sim, claro, posso, consigo. Por que não? Quantas vezes falamos sim no automático? Será que em todas elas queremos realmente ser afirmativos ou disponíveis?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel.
0: Aqui é a Ingrid Martins e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Cinto Logo Existo Podcast. E hoje vamos falar de um tema que é muito comum para muita gente, principalmente para as mulheres, que é a dificuldade para dizer não. É, já vou aqui me abrindo, me expondo. Eu acredito que eu tenho, que eu tenho mais dificuldade para dizer não em relação a questões de trabalho. Mas, no geral, eu me considero uma pessoa que sabe dizer não, que sabe, sabe os limites, sabe quando está quando, quando sendo ultrapassado esses limites. Você considera o quê, Ingrid? Que você é uma pessoa que diz não com facilidade? Ou você geralmente tem, é, tem tendência a querer agradar os outros e tudo?
0: Então, eu tenho uma tendência natural a querer agradar. E de, aprender a dizer não foi, uma, foi um, um movimento que eu comecei há um tempo, né, há alguns anos. Muito por conta da terapia também, assim... E eu entendi que eu deveria impor limites, entender o que era bom para mim, é, entender que eu posso amar as pessoas e dizer não ao mesmo tempo, e encontrar um equilíbrio um equilíbrio entre fazer isso é, sem ser uma pessoa egoísta, porque também quando você abraça ou não de uma forma muito exagerada, você acaba soltando vários
1: nomes, né? Vai um não aí, não,
0: não, 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 não. não. E aí fica um pouco complicado também.
1: <risos> Mas, é, enquanto você estava falando sobre as pessoas que falam não de forma exagerada, será que em algum momento essas pessoas não foram exploradas também? E aí elas tiveram que ir para o extremo para encontrar em algum momento um equilíbrio se elas forem um dia encontrar esse equilíbrio, né?
0: Sim, eu acho que faz parte do processo de aprendizagem mesmo. Porque se você está muito acostumado com uma coisa é... e você quer mudar o seu estilo de vida, muitas vezes... Eu vou dar um exemplo. Tipo, reeducação alimentar e atividade física. Dizem que para você conseguir fazer uma reeducação alimentar e ter um... Uma rotina de atividade física, se você tem determinado objetivo, é legal que você faça isso muito regradinho nos três primeiros meses e tal, para o seu corpo é, entender aquela nova dinâmica e aí depois disso você consegue ir abrindo é, algumas questões, assim, consegue ir comendo, voltar a comer outras coisas ou fazer o exercício de uma forma mais razoável para você... Então, no início, você precisa desse choque, né, para poder, para o seu corpo e a sua mente é, acostumarem. Então, fazendo um, um paralelo aí com dizer não, muitas vezes no processo de aprender a fazer isso, é, você está fazendo até sem ter conseguido internalizar esse não. E pode causar até muita culpa, né, porque se você é uma pessoa que é muito acostumada a dizer sim o tempo todo aquilo já faz parte do, do seu orgânico né da sua mente e você começa a dizer não não necessariamente você está sentindo que você está fazendo a coisa certa então às vezes o excesso de não é uma forma de você educar a sua mente a começar a, a performar aquilo então uhum. é um eu acho que faz parte do processo de aprendizagem de cada um só que se o seu processo de aprendizagem, se torna a sua nova forma de agir sempre, <risos> aí vira uma coisa complicada.
1: Eu acho que eu já trouxe isso aqui em algum episódio. É, eu, eu comecei a perceber isso desde quando era mais nova, em festa de família. Eu já falei sobre isso, não já? Já. <risos> de que você é imprestável. <risos> É, então, em festa de família que eu via muitos adultos explorando as crianças Do tipo, ah, pega lá, refrigerante pra mim E aí eu via alguns, um primo meu, uma prima minha, sempre fazendo tudo pra todo mundo Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada tem, tem pessoas folgadas aqui Aí, por exemplo, às vezes eu tava sentada do lado de uma pessoa E a pessoa me falava, ah, pega ali pra mim, não sei o que Aí eu, não eu tô, tô aqui no mesmo lugar que você, cara, sentada do mesmo jeito, vai você. Então, eu acho que começou muito a vir, eu prestar atenção nessa questão do não, muito por um incômodo de saber também que as pessoas, elas se encostavam nas outras. Então, é, E aí, eu, eu fui pro extremo, né? Que aí tudo eu dizia não, não, não. Isso mais nova, tá? Tipo, adolescente. E aí eu dizia não, não, não e para não ser explorada, entendeu? Agora eu acredito que eu tô ali no, no meio termo, no meio do caminho É, eu acredito que eu tô no meio do caminho também
0: é, Foi um processo... Ah, é um processo até doloroso, porque geralmente quando você tem uma tendência a dizer sim É porque você quer agradar principalmente as pessoas que estão mais próximas a você Que são importantes para você e você acaba não entendendo aquilo como um abuso. E às vezes a pessoa que faz, ela também não entende aquilo como um abuso. Ela entende aquilo como uma normalidade, né? Como uma obrigação sua também. Uhum. É, a pessoa está acostumada a fazer aquilo. E quando você começa a dizer não, muitas vezes você também tem um retorno do outro lado que faz com que a sua culpa... Aumente... E que você se sinta mal... Sinta que está fazendo alguma coisa errada... Mas dizer não, gente... É saúde mental... Né? Óbvio que existem jeitos e jeitos de dizer não... É, você pode explicar... Eu tenho uma história... Eu tenho uma amiga... Uma vez eu estava passando por uma... Situação assim... Eu estava estudando muito... Eu tinha em torno de 18 anos... Por aí 18, 19 anos... Eu estava estudando muito... E eu tava muito cansada, assim, tava muito drenada e tal. E ela fe foi comemorar o aniversário dela. E... e ela chamou a galera pra ir. Era num lugar relativamente longe, se eu não me engano. Mas, enfim, isso não faz muita diferença, o lugar que foi. Mas eu não tava me sentindo bem pra ir. E aí uhum. eu fui mandei uma mensagem pra ela. Olha... Não vou conseguir ir, porque eu tô numa rotina muito bizarra de estudo. E eu tô me sentindo muito cansada, sabe? Não tô, não tô sentindo energia pra ir. Não tô sentindo vontade. Expliquei tudo pra ela. E ela ficou, tipo, uns cinco anos sem falar comigo. Por conta
1: disso. Sabe o que é mais doido? Porque tem, tem a forma de dizer não com desculpas... Ou mentira. E Sim. isso, a pessoa fica mais tranquila. Ela tá sendo enganada, mas ela fica mais tranquila. Se você for sincera dizendo não, por exemplo, ah, não vou porque eu não tô afim, a pessoa vai ficar puta contigo. Né? Sim.
0: E aí teve isso. Tipo, a melhor amiga dela, que era minha amiga também, inventou uma desculpa pra não ir. E se ela tá ouvindo esse podcast agora, ela vai saber que foi uma desculpa. <risos> Inventou uma desculpa pra não ir. E elas continuaram a amizade firme e forte e tal. E a gente ficou, assim, uns cinco ou seis anos sem
1: se falar. Caraca. Por causa disso. E outra coisa também. Se a gente precisa entrar nessa, nessa posição de agradadora pra manter uma pessoa na nossa vida, tem alguma coisa de muito errado nisso. É, tô até pensando na minha vida, assim, eu falei sobre dizer não com facilidade, isso em algumas áreas da minha vida, em outras eu, eu acabei de lembrar que eu tenho uma certa dificuldade. E aí eu até tinha falado sobre a questão de trabalho, mas tudo que envolve trabalho e, tipo, ouvir as pessoas, eu tenho uma dificuldade. Eu entro muito num lugar de ouvinte e aí às vezes eu tenho uma dificuldade de falar sobre mim dentro de uma relação, e aí, eu percebo que eu estou ultrapassando o meu limite quando eu entro nessa posição só de ouvinte, e aí eu não estou criando uma relação ali de amizade com a pessoa, eu estou criando uma relação, sei lá, de terapeuta. E aí me, começa a me incomodar. Eu falo, gente, eu não sou amiga dessa pessoa, eu sou terapeuta dessa pessoa. Então eu consigo perceber quem, quem são as pessoas que são minhas amigas quando eu consigo me abrir para essas pessoas. Quando eu não consigo, eu já sei que eu tô na posição de, de terapeuta. E aí eu tenho dificuldade de dizer não, por exemplo. Tá, agora eu não consigo, sei lá, conversar com você. Agora eu não consigo te ouvir, né? Então, isso, esse é o meu, 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 meu trabalho aí pra vida.
0: Não, isso é importante para qualquer relação, né? Porque se você não consegue se abrir, se você não consegue estabelecer um diálogo, é, às vezes... A pessoa não está não percebendo. Ou, às vezes, a pessoa demanda isso de você. Tipo, uhum. eu já passei por situações assim na minha vida, sabe? De eu virar para a pessoa e falar... Tá tudo bem? Fale. Ou fale sobre as coisas. Converse. Uhum. Né, exponha. E, e sentir que a pessoa se fechava em, uhum. em si. E não estabelecia diálogo sobre nada. E isso uhum. é muito complicado para as relações. Porque... Para você ter qualquer relação, seja de amizade, seja amorosa, né, seja familiar, você precisa ter conversas. E você precisa muitas vezes ter conversas difíceis. Uhum. E ter conversas difíceis não significa ter DRs ou ter discussões,
1: uhum. mas
0: é, falar sobre si, falar sobre o que te incomoda, falar sobre o que te agrada, para que as coisas aconteçam. Porque senão deixa de ser uma relação, né? Sim. Vira uma, ou vira uma relação unilateral né? que é de um lado só e aí é o que você falou você acaba ficando nessa posição só de ouvinte porque você não fica confortável e aí você tem que entender até que ponto é a pessoa que fala muito, muito, muito dela e não dá espaço para você falar ou até que ponto você não está reivindicando o seu espaço dentro daquela relação
1: eu acho que eu já percebi das duas formas é, de eu ter entrado mesmo Nessa posição de ouvinte E é isso, eu não me sentia confortável para falar Não, não tinha é, Vontade mesmo, às vezes Ou às vezes Você tava ali conversando com a pessoa E a pessoa só falava sobre ela E você começa a falar um pouquinho da sua vida E depois o tema já vira sobre ela de novo sabe Aí isso me dá muita preguiça Eu, eu nem eu deixo para lá sabe Falo, Sim. pra que, que eu vou falar? a pessoa não tá nem me ouvindo <risos> Tipo,
0: tudo que você fala, a pessoa tem um exemplo sobre ela pra seguir a conversa e continuar só sobre ela. Porque ter um exemplo sobre ela é normal, porque a gente né tem várias coisas iguais que acontecem na vida. Você fala, putz, amiga, isso já aconteceu comigo, mas pode continuar falando que depois eu vou te contar. Agora, quando a pessoa vira e fala, cara, exatamente o que aconteceu comigo, blá blá, 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 blá. Aí você fica assim, tá, a minha história foi com Deus, tchau. <risos> tchau,
1: história. E, é, eu, eu costumo desabafar com algumas amigas sobre isso, né? Sobre o meu desconforto de, às vezes, não saber dizer não pra isso. Eu sinto que eu já melhorei um pouco, melhorei bastante. Mas eu falo justamente, eu sempre falo isso, eu falo, cara... É, você é minha amiga, porque eu consigo falar sobre mim também. E esse é o meu esse é o meio que o, o meu sinal assim, meu alerta, entendeu? Sim. É, você percebe também que essa dificuldade maior de fa em falar não vem mais das mulheres do que dos homens? Sim,
0: acredito bastante.
1: Percebo bastante isso. É. Eu também, porque pelo menos os os exemplos, assim, que eu tenho de pessoas próximas e tudo que eu vejo... É, geralmente são mulheres. Geralmente são mulheres. Tem um caso, assim, na minha, minha família tem muita gente que não consegue dizer não. E aí ultrapassa 100% dos limites ali da, da pessoa. E... Até essa questão, nessa né? Essa necessidade de agradar os outros, de ser boa, né? De, de virar... De, é porque de ser a mulher boazinha. veio de
0: uma posição... De, de ser agradável, né? de agradar para ser escolhida.
1: Uhum. Sim.
0: E eu tô falando de anos para trás, tá, gente? Eu tô falando de décadas para trás. E isso, de décadas, né? de é, séculos. E mudar essa dinâmica, a gente carrega muito dessa dinâmica na, na forma como a gente é socialmente criada e como é construída essa relação mulher, homem, mulher sociedade no geral então essa, essa necessidade de agradar essa necessidade de ser escolhida, óbvio aí vão aparecer mulheres que vão falar não, porque eu sou 100% eu escolho o meu rolê e tal óbvio, tem mulheres que estão mais à frente nessas uhum. questões tem mulheres mais analisadas é, tem mulheres que, que já conseguiram romper com muitas barreiras emocionais nesse sentido Mas existem mulheres extremamente independentes, extremamente fodas Que ainda se pegam nessas armadilhas da, da construção social que, foram, que foi imposta a gente Então eu sinto muito isso também, que para a mulher é muito mais difícil dizer não
1: e você, na sua educação, você consegue lembrar, assim, do seu passado? Se você foi educada a dizer não ou mais educada a entrar numa posição de agradadora? Olha, eu não, não tenho
0: memória de assuntos tão específicos, assim, ah, você tem que dizer não pra isso, você tem que dizer sim pra isso e tal mais uma forma uma uma coisa que me pegou muito quando eu comecei a dizer não foi justamente para minha própria família
1: hum.
0: então a minha família me demandava muitos sims uhum. e para que eu conseguisse dizer não para minha família eu precisei trabalhar bastante sabe uhum. até conseguir fazer disso uma coisa é, orgânica impor os meus limites e entender que eu não estava deixando de amá-los ou eu não estava negligenciando por dizer não para algumas coisas Mas que se eu dissesse sempre sim Eu não conseguiria fazer as minhas coisas também Sabe?
1: Uhum. É a minha mãe Assim, a minha mãe é um exemplo para mim De dizer não Ela é na família essa referência eu, Inclusive eu tenho <risos> medo dela <risos> Porque ela Ela é a sincerona Assim, no sentido de Se ela não concordar com aquilo Sei lá, alguém pede um favor para ela Se ela não concordar com aquilo, ela não vai fazer Entendeu? E aí eu acho que eu, eu sempre tive isso, né? Eu cresci com isso. Todo mundo assim, caraca, como que eu vou falar com a sua mãe? As pessoas até, às vezes, chei de, de dedo pra falar com ela. E é interessante, assim, como que essa figura, essa pessoa que fala não, vira também essa... Como se fosse um... Como se a pessoa estivesse acima, né? As pessoas têm medo. As pessoas, às vezes, pisam em ovos pra pedir alguma coisa, né? Isso é muito doido, porque não é simplesmente... Ah, não, essa pessoa diz não, ok, sei lidar com isso. As pessoas não sabem lidar com isso, porque elas não estão nessa posição,
0: né? Sim, agora você falando da sua mãe, eu pensei na minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que diz muito sim. E a minha mãe passa muito do limite dela várias vezes. E é, é algo que eu puxo, sabe, dela. Eu falo, olha, você tem que aprender a dizer não, você tem que olhar mais pra você, às vezes, ela faz alguma coisa que ela tá olhando mais para mim. Eu falo, não. Eu uhum. não sou a prioridade, sabe? A prioridade é você. Sim. E é um trabalho ainda mais difícil, né? Porque ela passou muito mais tempo do que eu dizendo sim. E, e para ela entender que ela pode dizer não sem ser uma pessoa má. Sem ser uma pessoa ruim. É difícil fazer essa conexão na cabeça
1: dela. Eu acho que um dos indicadores de que você não está tá fazendo aquilo porque realmente você quer é quando você sente um incômodo. Né? Se você fala sim e internamente você está tranquila com esse sim, ok. Mas quando esse sim ele não é seu, não é sincero, tem alguma coisinha lá dentro que está te tá, tá incomodando. Sabe? Sim. Tem algum desconforto, alguma insatisfação ali. E isso é um ótimo termômetro, termômetro para ser analisado, sabe? Se a pessoa te perguntou alguma coisa... Vamos supor que você tem a sua rotina toda organizada. Aí a pessoa te pede alguma coisa que vai fugir totalmente da sua rotina. Que você não, não, não daria conta. Você tá pegando um excesso para você. Você aceita aquilo, dentro de você vai ter um alerta do tipo... Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Por que que eu aceitei isso? Então, também... Nem sempre esse não precisa ser dado de cara Pode vir depois Pô, eu falei que conseguiria dar conta disso Mas eu não consigo Eu vi aqui, não, não vai dar mesmo Pra eu fazer esse favor pra você, por exemplo Né? Você já sentiu isso? Que tava fazendo alguma coisa por alguém E... Com raiva de você por estar tá fazendo isso? Ah, eu já aceitei trabalho e, <risos> e já... E me
0: coloquei em situações desafiadoras demais e já estive em lugares, assim, e é uma coisa que eu não faço mais hoje, de jeito nenhum. Se uhum. eu não quero ir a algum lugar, se eu não quero estar em algum lugar, eu não vou ou eu vou embora. Porque drena, né? Drena a sua energia, drena o seu carisma, <risos> porque Totalmente. às vezes você tá no lugar mas você não tá lá então você não consegue nem ser você sabe
1: uhum.
0: e óbvio tem situações por exemplo aniversário eu considero o aniversário uma data muito especial para as pessoas e que uhum. se ela te convidou para ir no aniversário dela é porque ela faz questão de você e da sua presença e por, e se você não for você achar ah, é uma pessoa a menos mas podem várias pessoas não irem e aquela pessoa ficar chateada, uhum. sabe, é um momento Sim. de comemoração muito importante e tal então é, eu peso muito, assim, se eu tô cansada e tal, se é só um cansaço aí eu falo, pô Ingrid você pode ir, sabe, é seu uhum. amigo é seu amigo, você pode fazer esse sacrifício, esse rolê e chegar lá, pode ser bom e se não for, você vai fazer a sua parte você vai fazer o possível pra ser ok e quando der o seu limite você vai embora,
1: sabe a Ingrid, então, no meu aniversário, fingiu que tava com... Com Covid. <risos> com Covid pra não rir. <risos> Mentira, nossa. Eu,
0: eu tava com... Aí me defendendo, né? Eu tava com sintomas muito leves. Mas eu, eu tava assim com a garganta arranhando. Mas eu tinha tido contato com uma pessoa que teve Covid. E aí eu fiquei super preocupada. Falei, porra, vou pro aniversário da Amanda passar Covid pra galera, sabe? E aí, eu fui fazer o teste e eu realmente tava... Eu fiquei arrasada, porque, tipo, eu queria muito ir. É... Não, gente, é
1: brincadeira, tá? Ela tava realmente... Sim. Mas eu, eu sei que tem muitas pessoas que usaram isso pra, pra dar desculpa, né?
0: É, ah, não, não tô, é... com,
1: tô com resfriada, não sei se é covid, né?
0: É, então, dependendo do evento, um aniversário, um casamento, sabe? Coisas que são muito importantes, assim. Agora, tipo... Uma festa... Sim. Uma balada... Sabe? Um bar... Pô... Esses dias eu tava... Tava falando com uma amiga minha... E aí eu perguntei se ela queria... Era tipo uma sexta-feira... E aí eu perguntei se ela queria vir aqui pra casa... Pra gente fazer alguma coisa... A gente mora relativamente perto... Algumas quadras uma da outra... E aí ela falou... Amiga, eu não sei se eu consigo... Porque eu ainda tô terminando de trabalhar e eu acho que eu vou estar muito cansada quando eu terminar mas você quer vir pra cá pra gente ficar fazendo alguma coisa? e aí eu falei pra ela, poxa, a minha casa tá limpinha hoje e eu tô com maior preguiça, acho que eu vou ficar por aqui mesmo lá ah, tá bom, entendo, então assim, cada um ficou bom. na sua casa sem <risos> estresse, sabe, mesmo a gente morando perto e até querendo se ver e tal, mas no fim das contas a gente tava cansada porque era uma sexta-feira e a Sim. gente resolveu que não ia se encontrar, sabe
1: então, é melhor ainda eu, esses acordos
0: É, eu entendendo os limites dela, ela entendendo os meus e tá tudo certo
1: E agora, trazendo um outro ponto, né? Você chegou a comentar sobre isso no início do, do episódio Mas... E agora também, né? É, a gente entender também os momentos que a gente precisa fazer aquilo, né? Aquele favor ou ir em determinado lugar e tudo porque senão você também pode entrar num ponto é, de ser uma pessoa egoísta, né? Você está só ouvindo se você está confortável com aquilo ou não. Isso, né, é, achar o equilíbrio disso é muito difícil, como a gente falou, porque às vezes você sempre foi uma pessoa que falou tanto sim, e aí agora você entrou na posição de não. Mas tem situações, por exemplo, às vezes, sei lá... Tem alguém na sua família que tá doente e precisa de você. Você vai falar não porque você entrou nessa de falar não? Sabe? Eu acho que tem, tem situações e situações que você, às vezes, vai precisar se forçar também a fazer, né? É, tem situações que você precisa
0: usar do seu bom senso, né? Uhum. E usar também da sua maturidade
1: uhum. pra poder lidar. Você acha que existe uma, uma idade... Que a gente começa a não se importar tanto. É... O que, que os outros vão pensar da gente? Ah, com certeza. A
0: gente já falou sobre isso em podcast é, anterior. Em episódios anteriores desse podcast. Sobre o retorno de Saturno, né? <risos> <risos> a chacoalhada que o retorno de Saturno dá na gente. E sobre essa... aquele mito. Foi até no episódio de mitos sobre astrologia que a gente falou que algumas pessoas falam que quando você passa dos 30 anos, o seu ascendente passa a ser o seu signo solar.
1: Uhum.
0: É, e que, na verdade, isso é um mito e tal. E aí você explicou pra gente é, que, na verdade, a gente começa a tomar mais posse de quem a gente é. A gente geralmente está numa idade que a gente já passou por determinadas coisas, de determinadas situações. E a gente abraça mais... É, as nossas sombras, abraça mais a, a nossa personalidade e fica um pouco mais segura de si. Óbvio uhum. que não é, uma, não é uma receita de bolo para todo mundo, mas no geral, aos 30 anos você já passou por coisa pra caramba Sim. e você começa a ficar mais... foda-se, né? Uhum. Então, você começa a se importar menos com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas querem é, sobre você, óbvio que aí também tem uma questão eu falo até sobre, muito sobre isso com a minha mãe assim, eu sou uma pessoa que me importo muito pouco com o que os outros vão pensar, com uhum. que os outros o que? vizinhos é, pessoas aleatórias familiares enfim, eu não ligo muito porque as pessoas vão pensar sobre mim é, sobre a minha estética sobre o que eu falo sobre o que eu penso, sobre como eu ando mas eu me importo com as pessoas que importam pra mim. Que estão uhum. no meu círculo ali de... É, na minha rede de apoio. Pessoas que eu amo. Que eu não quero magoar. Então, tem... É, é aí que mora o, o bom senso do sim e do não. O bom senso de ligar o foda-se. E saber pra quem ligar... É, tem essa, essa maturidade também, né? Porque você vê muitos jovens... E aí, me colocando agora como uma pessoa né, super velha... <risos> mas você vê super, pessoas jovens falando assim... Ah, porque eu sou foda-se... E quem, quem tiver que me aguentar vai ter que me aguentar assim... não sei o quê... Porque é a minha personalidade... Porque eu sou assim até com fulano... E não é ciclano que vai fazer isso comigo... Então, gente... Dá uma baixadinha na bola, vai... Porque, assim... Não é com todo mundo... É, a gente não faz nada sozinho a gente precisa de alguém mesmo quando a gente acha que está fazendo sozinho sempre teve um ou outro ali que deu a mão e puxou para cima então vamos dar uma baixada de bola e tentar olhar as coisas numa perspectiva mais é, madura
1: uma outra coisa que eu pensei também é que por mu por muitas vezes a gente ultrapassar os nossos limites né eu digo nós mulheres é que a gente permitiu muitos abusos, né? Abusos no sentido de relações, é... porque sempre, entra... sempre de entrar nessa posição de ser agradador. Então, muitas vezes, não levantar a voz para uma pessoa que estava te ofendendo, né? Ultrapassando os limites. É... Ou uma pessoa que estava abusando de você, digo, no sentido... É... Em todos os sentidos, né? É... Psicológico... É, físico e tudo. Então, quantas vezes é, a gente não ouve histórias de mulheres que passam por cima disso é, porque foram educadas assim, né? E então, até recentemente estava tendo alguma discussão no grupo da família e aí um tio meu Discussão grupo. no
0: grupo da família. Clássico, clássico.
1: <risos> um clássico. de política.
0: Um clássico do século XXI, normal em 2022.
1: E aí, é, meu tio saiu do grupo. Inclusive, eu estava nessa discussão: era eu e minha prima versus o dramático
0: tio. que sai do grupo, um clássico <risos> do grupo
1: da família. Aí ele comentou com outro tio meu assim: é, antigamente as pessoas respeitavam os mais velhos, não sei o quê. Eu falei assim: ainda bem que isso era antigamente. Eu não estou falando em questão de você respeitar, óbvio que tem que respeitar. Mas você tem que saber se colocar Você tem que saber botar sua opinião pra fora Você tem que... Não é só porque a pessoa é mais velha Que você tem que aceitar tudo que vem dela, né? Por conta disso Que muitas coisas aconteceram no passado Por você precisar respeitar sempre os mais velhos Acima de tudo, de qualquer coisa, né? Então não é bem assim que funciona Hoje em dia, não Pois é, e a gente tem essa Doce ilusão e falsa
0: sensação De que os mais velhos detém toda a sabedoria e respeito possível e tal. Acontece, acontece sim, a gente está falando aqui de tempo de vida, de coisas pelas quais as pessoas passaram, mas a gente está vivendo um, um outro momento social em que é, questões políticas, questões é, sociais mesmo, no geral, de gênero, enfim, de sexualidade que estão sendo debatidas e que não eram debatidas antigamente. E uhum. que algumas dessas pessoas não têm como se colocar sobre essas questões de uma forma que não seja preconceituosa. De uma forma que não seja retrógrada. Uhum. Então, assim... Aí a gente tem que se colocar, a gente tem que explicar, a gente, a gente tem que, se a gente quiser, mas é uma posição de tentar dividir conhecimento. E aí muitas vezes acontecem coisas nesse sentido, assim: tipo, ah, você está me. É... Ai, ah, esqueci a palavra. Desrespeitando. É, você está me, me desautorizando, você sim, está me desautorizando a falar sobre isso. Você não está levando em consideração a minha fala. Tá, não está levando porque talvez eu esteja num momento da vida em que eu posso falar sobre isso melhor do que você, embora você tenha essa idade. Sim. Né?
1: E aqui eu não estou falando de desrespeitar a pessoa, tá? De xingar ela, nem nada disso. Estou falando simplesmente de você expor sua opinião e não ser... A... Não concordar com a opinião. É até aquele meme. Eu não concordo com a sua opinião. Sua opinião é burra. <risos> Ai gente, maravilhoso <risos> Aí
0: você vai e manda pro seu tio do zap Não, não concordo com a sua opinião Porque você é burro Você é um tio do zap E aí vai ladeira abaixo, né? Aí tua é. mãe te chama no privado e fala, pelo amor de Deus, Amanda. Não, nem digo.
1: Minha mãe, minha mãe mandou mensagem no grupo da família também, falando, pelo amor de Deus, não aguento mais ele. Fica me mandando mensagem toda hora. Ai, gente, maravilhoso. É, então, resumindo esse episódio: é, aprender a dizer não é um processo, leva tempo. Mas um dos sinais é você perceber como você se sente internamente, dizendo sim para aquilo que você não quer fazer. E aí, a partir disso, você começar, aos pouquinhos, a liberar esse não. Sem ser em forma de desculpa, que é o mais difícil, né?
0: E o que seria um não em forma de desculpa?
1: Por exemplo, ah, não posso ir hoje porque meu papagaio tá doente. Sabe? <risos> Trazer qualquer desculpa e tacar ali. Então, eu falo assim, não, não posso ir hoje, porque hoje eu tô cansada, ou hoje eu não tô com vontade de ir. É que a nossa tendência é usar alguma desculpa ali pra não se sair mal na situação, né? Sim.
0: E aí você tá dizendo um não, mas, na verdade, você não tá abraçando a realidade daquele seu não. Então, sim. no fundo, você tá quase dizendo um sim, né? Digamos sim, assim. Sim.
1: sim só pra não ficar mal ali na, na fita. Trouxemos um episódio mais leve, porque viemos aí de uma sequência... Desde, desde a segunda temporada a gente veio aí de uma sequência bem intensa. Então a gente trouxe esse pra dar uma equilibrada, né? Eu acho que a gente deveria fazer, tipo...
0: A... É, cristaloterapia do do Cinto Logo Existo podcast, para dar uma equilibrada, que a gente veio realmente de uma sequência de, de temas, tiro, porrada e bomba no cérebro Sim. no coração, mas acontece e o Brasil tava pedindo isso
1: tava mas eu até tava conversando com com a Jéssica que ouve a gente ela falou assim, ah, a voz de vocês é muito calma, muito tranquila, então às, às vezes até falando sobre é, um tema mais é, pesado, vocês trazem com tranquilidade, isso me acalma. Aí eu falei, é isso, eu tava até conversando com o meu namorado, porque eu tava falando com ele que eu, minha voz é calma, e às vezes até me irrita por minha voz ser calma, que às vezes eu quero ser mais possuída, eu não consigo, minha voz é tranquila,
0: entendeu? Você Não, e a sua voz é muito mais calma que a minha Eu acho Você passa uma tranquilidade e tal Quem ouve sua voz nem,
1: nem imagina que você é o cão Não, e aí o meu, meu namorado até falou assim Pô, mas imagina A sua voz, ela é boa pro seu trabalho Eu falei, é Mas nem sempre eu quero ter essa voz De trocar de voz se pudesse
0: Não, eu tô brincando, tá Amanda não é o cão mas é porque a voz, às vezes, faz transparecer que a pessoa tá sempre naquele, tipo, paz e amor e tal. Sim. E é uma coisa que a profissão dela, né? De astróloga e taróloga, a pessoa, as pessoas já esperam que seja, tipo, ó, oh, super zen e tal. E não ela, é uma pessoa como outra qualquer que tem os seus Sim. momentos de estresse e tal, que tem os seus momentos de dizer, não, porque eu não quero! Às vezes ela, <risos> às vezes ela encarna aí a Nazaré mas é Sim. isso
1: <risos> exatamente, é isso não se deixe enganar por causa da voz da pessoa porque por trás de uma voz aveludada tem muito tem muita raiva também <risos> <risos>
0: e é com essa pérola que a gente termina esse episódio do Cinto Logo Existe Podcast nos vemos na semana que vem fomos beijo